0: வணக்கம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னைக்கு முக்கியமான பிரதானமான தலைப்பு வெள்ளை அறிக்கை இந்த வெள்ளை அறிக்கை அப்படிங்கிறன்னு சொல்லணுன்னா வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட நீங்கள் தயாரா அப்படின்ட்டு ஸ்டாலின் அவர்கள் எதிர்கட்சித் தலைவராக இருக்கும்போது பலமுறை கேட்டிருக்காரு எடப்பாடி அவர்களை பார்த்து கேட்டிருக்காரு அதிமுக அரசாங்கத்தை பார்த்து கேட்டிருக்காரு ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் கேட்டிருப்பார் அது என்ன மாதிரி வெள்ளை அறிக்கை அதையும் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப அடிப்படையாக வெள்ளை அறிக்கைங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பகிரங்கமாக வெளிப்படைத்தன்மையோடு கொண்டு வருவது அது எதுக்காக கொண்டு வரணும் ஏன் வெள்ளை அறிக்கைன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு பப்ளிக் கன்செப்ஷனுக்காக நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இதுதாங்க நடந்திருக்குது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் டு பாட்டம் இதாக நடந்திருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் முக்கியமான நம்பர்ஸ் இதாங்க நம்பர்ஸ் அப்படின்னு வெளியே கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு விவாதங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கு அதான் வெள்ளையறிக்கை அப்படிங்கிறது பயன்படும் நீங்கள் வந்து இப்போயே வெள்ளையறிக்கை வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் வருது ஆகஸ்ட் ஒன்பாந்தேதி வருது பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடி வருதுன்னா எல்லாத்துக்குமே அதில் ஒரு காரணம் இருக்குது ஒரு நான்கு நாட்கள் மக்கள் இது குறித்து ஒரு தெளிவான புரிதல் வேண்டும் எந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அந்த பட்ஜெட்டை வெளியிட போகிறோம் பட்ஜெட்டுக்கும் இதற்கும் தொடர்பு இருக்கா இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா நேரடி தொடர்பு இல்லைன்னாலும் ஒரு மறைமுக தொடர்பு இருக்குது நம்ம நிதி இதாங்க இதான் நம்பர்ஸ் ஒவ்வொரு துறை ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது இதை வச்சுட்டு தான் நாங்கள் இந்த பட்ஜெட் போடுறோம் அதனால் நீங்கள் மக்களை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லாம சொல்ற ஒரு விஷயம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இருக்கிறது ஸோ அந்த வெள்ளையை வந்து இன்னைக்கு வெளியிட்டாங்க ஆகஸ்ட் ஒன்பதேதி இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பட்ஜெட் யூஷுவலாக ஜூன் மாசமே எப்பயும் ஒரு புது அரசாங்கம் வந்தாலும் வெளியிட்டுருவாங்க ஆனாலும் இந்த வெள்ளையறிக்கை வரணுங்கிற கொரோனா ஒரு பெரிய காரணம் அதை தாண்டி இந்த வெள்ளையறிக்கை விட்டுறதுக்கு பிறகு பட்ஜெட்டை வச்சுக்கலான்னு கூட இந்த அரசாங்கம் முடிவு செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று விலை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது இன்றைக்கி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பிடிஆ அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு செய்தியாளர்கள் கேள்வியெல்லாம் கேட்டு முடிச்சு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நூற்றி இருபது பக்க அறிக்கை புற்றுக்கார் வெளியிட்டுருக்கார் ஒவ்வொரு துறை ரீதியாக இன்னும் சொல்லப்போனால் என்ன துறை அதிகமான நஷ்டத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர் ஒவ்வொருத்தர் மேலே கடன் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீது எவ்வளோ கடன் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த குடும்பம் பார்க்கும்போது ரேஷன் அட்டை எதிர்களா இல்லை தரக்கிட்ட ரேஷன் அட்டை இல்லை அப்போ என்னோட குடும்பத்தின் மேலே கடன் இருக்கா இல்லைங்கிறாரில்ல ஜஸ்கெட்டிங் அதை விட்டுலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கடன் எவ்வளோ இருக்குது எந்த துறை ரொம்ப நஷ்டத்தில் இயங்குன்னு பார்க்கும் போது போக்குவரத்து மிகுந்த நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது நமக்கே தெரியும் ஏன்னா போன ஆட்சியில் பார்க்கும்போது பல்லவன் இல்லம் போக்குவரத்து இயங்குகிற பல்லவன் நிலைமே அடமானத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பது நான் சில போக்குவரத்து ஊழியர்கள்ட்டெல்லாம் பேச போக்குவரத்து ஊழியர்களிட்ட பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு நஷ்டம் நஷ்டம் அப்ப எப்படி சம்பளம் கொடுப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் கலெக்ஷன் எடுத்துட்டு ஒரு பேங்க்கு போவோம் சார் அங்கே கொடுத்துருவோம் அதே பேங்க்ல இருந்தோம் வேற பேங்க்ல இருந்தோம் எந்தெந்த பேங்க்லாம் நான் கலெக்ஷன் கொடுக்குறோமோ ஸ்டேட் டி ஐஓபி ஒரு தடவை இண்டியன் பேங்க் ஒரு தடவை போய் கடனும் வாங்கிட்டு வந்து அந்த கடன் வச்சுதான் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க தினம் தினம் போக்குவரத்து கழகம் நஷ்டத்தில் தான் இயங்குகிறது மின்சார வாரம் கேட்டீங்கன்னா ஆமாம் தினம் தினம் மின்சார வாரம் நஷ்டத்தில் இயங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்லுவான் ஏங்க அவ்வளோ நஷ்டமாச்சு கடன் சுமை ஏன் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருச்சு அது கடன் சுமைக்கு முக்கியமான காரணமே இன்னைக்கு பிடிஆர்கள் சொல்றது பத்து வருட ஆட்சி காலம் தான் இல்லை கடன்ங்கிறது முன்னாடி முன்னாடி ஆட்சி காலத்துலேருந்து துவங்கி விட்டது இன்னும் சொல்லப்போனா தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறு நம்மள்கிட்ட உபரியாக பணம் இருந்ததாக இன்னைக்கு ஒரு செய்தி விழுந்திருக்கு அது எந்தளவுக்கு உண்மன்தான் ஏன்னா நான் படிக்கும்போது எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்தில் கடன் வாங்க துவங்கி விட்டோம் உலகம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி செய்திகள் படிச்சிருக்கேன் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு செய்தித்தாள்களில் பிரதான செய்தி பொறுத்தாங்க தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து உபரியாக இருந்தது அதற்கு பிறகு கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு பிறகு ஏற்பட்ட கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் கடன் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தது போன வாட்டி திமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல விட்டுட்டு போகும்போது ஒரு லட்சத்தி ஸ்கோடியாக இருந்தது இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் கோடியாக மாறிவிட்டது இந்த பத்தாண்டு கால ஆட்சி காலத்தில் அப்படின்னு ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே கடன் வாங்கியிருக்காங்க கடன் எதற்காக வாங்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா நலத்திட்டங்களுக்காக சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆமாம் நலத்திட்டங்கள் எவ்வளோ நடந்திருக்கு நிறைய ஃப்ரீ பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வேணுமா வேணாமான்னா நிறைய வந்து சமூக நீதி சமூக நலத்திட்டங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மக்களுடைய பார்வையில் நாமங்க வேணுங்க இதெல்லாம் தேவை அதனால் கடன் வாங்கியிருக்காங்க தவறில்லை கடல் எவ்வளோ வாங்கினா அது ஒரு லிமிட்டு இருக்குது ஜிடிஎஸ்பிலோ லிமிட் வச்சிருக்காங்க அந்த ஜிடிஎஸ்பி லிமிட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது ஓராடி கேட்கும் போது கடன் வாங்குறோம் எல்லா மாநிலம் கடன் வாங்குகிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆம் எல்லா மாநிலம் கடன் வாங்குறாங்க ஆனாலும் கடந்த ஐந்து வருடமாக தமிழ்நாடு செய்த ஒரு மிகப்பெரிய அளப்பரிய சாதனை எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நான்கு வருடம் களமாக செய்த ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கூட கட்டுறதுக்கு கிடையாது கடன் ஒரு பக்கம் வாங்கிட்டே இருப்பாங்க மாராஷ்டிராம கூட கூட நம்ம கூட கூட கடன் வாங்குறாங்க ஆனால் அவங்க வட்டி கட்டுறாங்க பட் எல்லா மாநிலங்களும் வட்டி கட்டுறாங்க தமிழ்நாடு வந்து வட்டி கூட கட்டாமல் இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு நிதி நிலைமை இது வந்து இவரோட அறிக்கையின் மட்டும் பல விவாதங்கள் பேசுறேன் எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்தது கேட்டீங்கன்னா நீங்க டாஸ்காக ரன் பண்ணாட்டி நீங்க அரசு ஊழியர்கள் சம்பளம் கொடுக்க முடியாது பென்ஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கறது நீங்க போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பல பேருடைய பென்ஷன் நிலுவையில் இருக்குது லிட்டிகேஷனுக்கு போவாங்க லிட்டிகேஷன் போட்டு அந்த கேஸ் எல்லாம் நடந்து கடைசியாக செட்டில் பண்ணுவாங்க நேச்சுரலாக செட்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா உங்கள்ட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த துறையில் இருந்து அந்த துறையில் மாற்றி போடுறது அதில் போட்டு குழப்புறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி மோசமான நிதி நிர்வாகத்தில் இந்த எடப்பாடி அரசாங்கம் தள்ளியது என்று கேட்டால் இப்போ என்ன காரணம் அந்த அறிக்கையில் நீண்ட அறிக்கையில் கடைசியாக சொல்கிறார் நாங்கள் அரசியல் காரணங்களுக்காக நாங்கள் என்ன காரணம் என்று சொல்லி தவிர்க்கிறோம் சொல்லி சொல்கிறார் உண்மைதான் அது ஏன்னா அந்த இதில் ஊழல் தான் காரணம்னு பிரதானமாக எழுதியிருந்தாங்கன்னா இது ஒட்டுமே அந்த வந்து என்ன ஆகிடுக்கும் ஊழல் செஞ்சிருக்காங்க வெளியே கொண்டிருக்கிற டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க முழுக்க முழுக்க அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் தவிர்த்திருக்கார் பீட்டர் அந்த நான் உங்களே பாராட்டேன் அவர் பொது விவாதத்துக்கு உட்படுத்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது ஆப்வியஸாக ஏன் இவ்வளோ மோசமாக போச்சு ரெண்டு காரணம் சொல்லலாம் நிதி மேலாண்மை இவர்களுக்கு எப்படி என்று தெரியவில்லை எடப்பாடி அன்போக்கு தெரியலை அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இன்னொரு கடுமையான ஊழல் நீங்கள் வந்து நிறைய ஊழல் நீங்கள் வந்து நிறைய நம்ம ஊழல் ஒளி இயக்கங்களோட வேலை செய்யும்பொழுது உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஜெயலலிதாவோட மோசமான ஊழல்வாது எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவங்களோட கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கோ கோடிக்கணக்கா கோடி கோடி கோடிக்கணக்காக பல சொத்துக்களை குவிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாமே மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தான் நீங்கள் உடனே உடனே கலைஞர் ஊழல் பள்ளி அப்படிங்கன்னா ரெண்டு ஆட்சியிலுமே நடந்திருக்கு நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மக்கள் நலத்திட்டத்தின் பின்னாடியும் ஒரு ஊழல் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆடு வாங்குனா ஒரு ஊழல் மாடு வாங்குனா ஒரு ஊழல் டிவி வாங்கினா ஒரு ஊழல் மிக்சி வாங்குனா ஊழல் லேப்டாப் வாங்கினா ஊழல்னு எல்லாத்துலேயும் ஒரு மக்கள் நலத்திட்ட பணிங்கிறது மக்களுக்கு சேர்க்கிற அதே வேகத்தில்த்தில் இங்கே ஊழலும் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நான் பார்த்துட்டு ஹைவேஸ்ட்டில் நிறைய வேலைகள் நடந்துச்சு எடப்பாடியோட சம்பந்தி பையன் மச்சாம் பையனோட மச்சாம் மருமகை அப்படின்ட்டு எல்லாருடைய இதுவும் இருந்துச்சு ஓபிஎஸ்க்கு பல சொத்து பல கோடிக்கணக்கான சொத்து இருக்குது ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு இருக்குது செல்லூர் ராஜுக்கு இருக்குன்னு எல்லாருடைய பெயரும் அடிபட்டு திமுகவே ஒரு பெரிய ஊழல் பட்டியலை ஆளுநர்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் ஸோ இது அந்த விவாதத்துக்கு உட்படுத்துங்க அப்படிங்குறக்காக அந்த ஊழல் குறித்தெல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதெல்லாம் விடுங்க அன்னிக்க நம்பர் சொல்லிருக்காரு இங்க வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னது துறை மிக மோசமாக இருக்குது எவ்வளவு கடன் இருக்கு அப்படிங்கிற நம்பர் சொல்லிருக்காரு ஓவராலோட நம்பர் சொல்லிருக்காரு நம்பர்ஸ் எல்லாம் விடுங்க இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் டார்கெட்டடா நம்ம கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லோருக்கும் போய் சேருகின்ற காரணத்தினால் இது நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்துது அரிசி அட்டைதாரர்களா இவ்வளவு பேருக்கு நம்ம வந்து நாலாயிரம் ரூபா கொடுக்கணுமா கொடுத்துட்டோம் அது வேற விஷயம் பட் ஆனா அரிசி அட்டைதாரர்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுமா ஏன் இவ்வளவு அசி அட்டைதார்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்புறார் அவர் முதல்ல வந்து இது வார்த்தை தான் டார்கெட்டடா ஆடியன்ஸ்க்கு தான் கொடுக்கணும் டார்கெட்டடாக யாருக்கு தேவையோ பொருளாதாரத்தில் உண்மையிலே பின்தங்கியவர்கள் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சென்று சேர வேண்டிய ஒரு உதவித்தொகை அல்லது உதவியை ஒரு வெல்பேர் ஸ்கீமை எல்லாரும் அனுபவிக்கிறாங்க அது நடக்கு தான் நிச்சயமாக நடக்கிறது அதில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் வந்து தமிழகத்தில் யார் ஏழைன்னு ஒரு விவாதம் வச்சிங்கன்னா அதுவே பெரிய விதம் பிபிஎல் ஃபேமிலி சொருப்புக்கும் ஏழைகளாக இருப்பாங்க அரசியட்டைதாரர்கள் விவாதங்கள் இருப்பாங்க நீங்கள் இந்த என்ன கார்டு ஃபேமிலி இன்சூரன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா தமிழ்நாட்டில் ஏழைகளுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கலாம் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது பர்சென்ட் பதினஞ்சு வச்சிருக்காங்களாம் ஏழைகள்னு சொல்கிற கணக்கில் வராங்க அவங்களாம் கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறதுக்காக அது கலைஞர் திட்டம் அம்மா திட்டம் அப்படிங்கிற பேரில் வர்றாங்க இப்போ உண்மையிலே யார் ஏழைங்கிறது கண்டுபிடிக்கவே முடியாதுங்க ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அவர் டார்கெட்டாக கொடுக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறதில் என்ன ஒரு சிக்கல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டார்கெட்டடாக கொடுக்கணுங்கிறதுல ஒரு டார்கெட்டடாக கொடுக்க முடியுமாங்கிறது ஒரு கேள்வி நான் ரொம்ப சின்ன உதாரணம் இப்போ ரொம்ப சமீபத்தில் வந்து பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம் பெண்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதே மாதிரி திருநங்கைகளுக்குன்னு இந்த பேருந்தில் ஓரளவிற்கு அந்த டிக்கெட்டை எடுக்கக்கூடிய ஒரு மிடில் கிளாஸ் பெண் மணியால் போகும் அவங்களும் பயன்படுத்துறாங்க அவங்க ஏங்க அதில் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அது விவாதக்கு உட்பட்டது நீங்கள் வந்து இலைகளுக்கு போக வேண்டிய திட்டத்தில் அவங்க பயன்படு பயன்படுறாங்க அம்மா உணவகம் அம்மா உணவகங்கிறது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய தினம் தினம் நம்ம வீதிகளில் மட்டுமே வாழ்கிற கொடுத்து வேலை கொத்து வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தினக்கூலிகளாக போகிறவர்களுக்கு ஊருக்கப்பட்ட திட்டம் அங்கே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் போய் சாப்பிட்றாரு ஆமா சாப்பிட்றாரு ஒரு மார்க்கெட்டிங் செய்கிற ஒரு முப்பதாக நாற்பதா வாங்குற சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்றாரு நம்ம வந்து எப்போ நீ வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறியா நீ கம்யூட்டர் சாஃப்டேர் இன்ஜினியாக வெளியே போய் சொல்ல முடியாது நீ பஸ்ஸில் ஏறும்போது நீ என்ன ஐடி கம்பெனி ஒர்க் பண்ணுறேன் நீ இலவச பஸ்ஸில் ஏறும் சொல்லி அனுப்ப முடியாது அதுதான் நீக்கி இருக்கிற சிக்கல் இப்போ ஏழைகளுக்கான திட்டத்தை படக்காரர்கள் பணம் படைத்தவர்கள் அனுபவிப்பார்களா ஆமாம் வந்து ஒரு நிவாரண வெள்ள நிவாரணம் ஒன்று கொடுத்தாங்க ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கம் கொடுக்குறாங்க அது ஏற்கனவே வந்து ரொம்ப குறைவான தொகை அப்படின்னு ஏழைகள் பார்த்துட்ருக்கும் போது தண்ணீரே வராத நான் சொல்கிறது வெள்ளம் சென்னையில் வெள்ளம் வரும் தண்ணீரே வராத மாடி வீட்டில் பணக்காரங்களாக இருக்கிறவங்களாம் ஓடி போய் எனக்கு நம்ம மஞ்சாரத்தை எங்கே கொடுக்கல நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லி வாங்கணும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் அது ஏன்னா அவங்க சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணி கிழிக்கிது நாங்கள் எப்படியாவது வாங்கிக்கிறோம் உங்கள் ஓட்டுக்கு மனம் வாங்குறது இல்லையா அந்த மாதிரின்னு சொல்லியும் போகலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அது எப்படி டார்கெட்டில் மாற்றோம் ஆனால் இன்னொரு சிக்கல் இந்த ரிவர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டார்கெட்டடான ஆளுகளுக்கு மட்டும் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் பணக்காரர்களுக்கு நாங்கள் அதிகமான வரியை செலுத்த வலி கொடுக்க போகிறோம் எனக்கு ஒன்று சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து மாடி வீட்டில் இருக்கிறவருக்கும் ஏழை வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரே வரி போடுறதை எந்த விதமான நியாயமும் இருக்கிறமோ நியாயமான கேள்வி தான் என்ன ஆயிடுன்னு கேட்டிங்கன்னா மாடி வீட்டில் ஒரு வரி போடும் பொழுதோ இல்லை ஒரு பணக்காரருக்கான நீங்கள் ஈபிகட்டணத்தை உயர்த்தப்படும் பொழுதோ அதில் எப்படி வந்து ஏழைகளுக்கான ஒரு டார்கெட்ட சிஸ்டமில் பணக்காரர்கள் அனுபவிப்பார்களோ அதே மாதிரி பணக்காரர்களுக்கான ஒரு டார்கெட்டில் ஏழைகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள் மிடில் கிளாஸ் மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்லாபை மாற்றுறாங்க ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேலே கன்சியூம் பண்ணினா உனக்கு வந்து அதிகமான பணம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வர்றாங்கன்னா இரநூறு யூனிட்டுக்கும் மாற்றுவாங்க முந்நூறு யூனிட்டுக்கும் மாற்றுவாங்க அப்போது நீங்கள் அந்த பேஸ் ஸ்லாப் வந்து ஐநூறு யூனிட்டுக்கான ஸ்லாப் மாற்றும்போது இந்த பேஸ் ஸ்லாப் மாற மாற்றப்படும் பொழுது ஏழைகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள் மிடில் கிளாஸ் மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்போ ஓவரலாக என்னொர் வந்துடும் என்னங்க இந்த அரசாங்கம் வரி மேலே வரி போட்டு கொள்றாங்க ஏற்கனவே வந்து மத்திய அரசாங்கம் ஒரு வரி போடுறாங்க அதில் நிறைய வரிகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த அரசாங்கம் மீது மக்களுக்கு நல்லது செய்ய போறாங்கன்னு நினைக்கும் போது மாதிரி பண்ணிட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வருமானா நிச்சயமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த எதுக்காக இதோட தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லதெல்லாம் செய்ய போகிறது சொல்லும்போது அவருக்கு பதில் சொல்லல தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லலாம் செய்வோம் ஆனால் உடனடியாக செய்வோங்கிறது இல்லை அவர் அதாவது ஒரு ஐந்து வருட காலம் எங்களுக்கு டைம் இருக்குது அந்த வருடத்திற்கு தான் செய்ய முடியும் ஏன்னா நிதி நிலைமை எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எங்கேருந்து வர இருந்தனா டாஸ்மாக்ல வருது பத்திர பதிவுத்தாளில் வருது மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டிய பதிவு வருது இப்போ தான் வந்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் சரி செய்கிறோம் மக்கள் பணிகள் நட அரசாங்களுக்கு சம்பளம்றை நிறுவனங்கள் எப்படி சரி செய்வது இன்னைக்கு வந்து உலகளவில் பொருளாதார அறிஞர்கள் கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இப்போ குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டுன்னு ஒன்று நடத்துனாங்க இவங்களும் வந்து இப்போ ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஒரு தமிழகம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கான தமிழகமாக இது மாறணும் பண்பாட்டு தளத்திலிருந்து தொழில்துறைக்கான தளமாக மாறணும்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு அதை செய்யணும் முன்னாடி ஆட்சிக் காலத்தில் ஏன் செய்யலாம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து முப்பது நாளைக்குள்ள உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுக்குறோம் எல்லாத்தையும் உள்ளே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு முப்பது பர்சென்ட் கமிஷன் கேட்டுட்டு வந்தாங்க இவர்கள் அதை செய்யக்கூடாது முப்பது பர்சன்ட் கமிஷனாக இல்லை நீங்கள் வாங்க தொழில் தொடங்க வேலை கொடுங்க எங்களுக்கான பொருளாதாரத்தை உயர்த்துங்கள் அவர் வந்து அதை முடிவுகளை சொல்லியிருந்தார் ஸ்டாலின் வந்து அந்த பொருளாதார அறிஞர்கள்ட்டெல்லாம் பேசும்போது தான் சொன்னார் நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருக்கோம் தமிழகம் ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக மாறுவதற்கு நாங்கள் தயார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அதை வந்து மற்ற மாநிலங்களும் பின்பற்றணும் அதற்கு உண்மையிலேயே நம்ம செய்ய வேண்டியது நான் ஒரு பக்கம் நீங்கள் வந்து இதை வரியை உயர்த்திறோம் மற்றபடி இதெல்லாம் போனீங்கன்னா இதெல்லாம் நிச்சயம் அரசியலை சிக்கிக்கும் நீங்களே செய்ய முடியுமாங்கிற தெரியல ரீதியான பேச்சை பொருளாதார செய்ய முடியாதுன்னு ஒரு சிக்கல் இருக்கு அதை தாண்டி நீங்க வந்து மணல்ல வருவாய் எப்படி கொண்டு வருது கனிமவளத்துல எப்படி வருவாய் கொண்டு வருவது அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை யோசிப்பதன் மூலயமா உண்மையிலேயே அது ஒரு சிக்ஸரா இருக்கும் நான் பார்க்கிறேன் இல்ல நான் பஸ்ஸு போக்குவரத்து வந்து இப்போது ஒயிட் போர்டுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துரு எல்எஸ்எஸோடைய வரியை ஏற்ற போகிறேன் எக்ஸ்பிரஸோட ஏற்ற போகிறேன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா மக்கள் வந்து இது என்ன இது என்ன ஆச்சு இது என்ன வீடியோல் ஆச்சு அப்படி ஒரு கேள்வி எழுப்பிடுவாங்க ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ண ஒரு இடம்னு நினைக்கிறேன் நன்றி